0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Thorsten Janschek. Ein Ballettdirektor schmiert einer Kritikerin Hundekot ins Gesicht, weil sie schlecht über seine Kunst schreibt. Eine ekelhafte Tat, zugleich ist es aber auch ein Symptom, denn just danach ging eine Diskussion los, die auch über die Kritik ging, dass sie vielleicht zu hart gewesen sei oder ähnliches. Da ist also offenbar etwas aus dem Ruder gelaufen im Verhältnis von Kunst, Kritik und Publikum. Das möchte ich heute besprechen mit Kolja Reichert. Er war lange Zeit Kunstkritiker, ist jetzt Programmkurator mit Schwerpunkt Diskurs an der Bundesrepublik. Des Kunsthalle in Bonn und hat kürzlich einen großen Kongress zur Zukunft der Kritik in Bonn und Berlin mitorganisiert und er hat gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Kann ich das auch? 50 Fragen an die Kunst. Herr Reichert, ich stelle mal eine 51. Frage. Braucht Kunstkritik? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen,
1: mit der Kritik fängt die Kunst auch an, weil Kritik machen wir ja
0: alle ständig.
1: Wenn wir wahrnehmen, wenn wir Sachen einordnen, wenn wir das Unterscheidungsvermögen, was uns hilft, irgendwie durch den öffentlichen Nahverkehr zu finden, anwenden auf Dinge, die keinen direkten Zweck erfüllen, sondern quasi uns die Gelegenheit geben, aus unserer Wahrnehmung herauszutreten und uns selber zu sehen, wie wir wahrnehmen, das ist ja sozusagen schon Kritik. Wenn ich in einem Theaterstück sitze, dann bin ich immer schon ein Kritiker, der das Gesehene verarbeitet und einordnet. Wenn ich eine Ballett Führung sehe, dann fühle ich mit, mit dem, was ich sehe und frage mich natürlich auch ständig, was es soll. Also wir alle sind ja Kritikerinnen und Kritiker und wenn Künstler nicht zu den besten Kritikern zählen würden, <lacht> dann wären auch ihre Werke nicht so gut. Also das Tolle an Kritik ist, man kann sie immer betreiben. Kunst ist sehr aufwendig, macht viel Arbeit,
0: aber Kritik kann jede und jeder überall machen und das tun wir auch. Ist es denn tatsächlich so, Herr Beuys hat mal gesagt, jeder ist ein Künstler, ist denn auch jeder ein Kritiker? Weil mir kommt es so vor, als natürlich, dass wir andauernd irgendwelche Werturteile treffen, auch über das Gesehene, der Film war langweilig, doof und öde oder er war toll und sowas. Und trotzdem gibt es ja eine ganze Berufssparte, die sich mit nichts anderem beschäftigt, als über Kunst zu schreiben, zu reden, nachzudenken und da auch eine gewisse Expertise ausgebildet hat. Das hört sich jetzt gerade so an, als bräuchte man die gar nicht, weil ja jeder ein Kritiker ist. Nee, auf jeden Fall. Also die Kritik hat natürlich einen großen Aufschwung erlebt mit der Aufklärung und
1: dem Weg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Also Tatsächlich hatte die Kritik plötzlich Raum gegenüber den Autoritäten von Kirche und Staat und dadurch bildete sich dann eben auch eine professionalisierte Literaturkritik, Kunstkritik und später auch Theater- und Musikkritik heraus. Die ist ganz stark in der Krise. Also gleichzeitig ist aber die Kritik allgegenwärtig. Also in den sozialen Medien ist sie quasi die Grundäußerungsform. Also alle sind damit beschäftigt, sich zu positionieren, indem sie Dinge kritisieren oder verteidigen oder sich gegenseitig angreifen. Also man hat eigentlich so eine riesige Konjunktur der Kritik auf der einen Seite und eine große Verbreitung, auch eine Öffnung der Räume, wie viele Stimmen mitsprechen können. Das ist ja erstmal eigentlich toll. Und gleichzeitig hat man halt eine weitere Eskalation einer Krise, die sich seit 20 Jahren extrem zugespitzt hat, was diese professionalisierte Kritik angeht und ihre ökonomische Fundierung. Also wir hatten beim Kongress die Zukunft der Kritik in der Keynote von New Models. Die haben halt vorgerechnet, wie die Honorare in amerikanischen Publikationen runtergegangen sind von so 10 Dollar pro Wort Ende der 60er Jahre zu den Guardian, britische Zeitung, ne? die aktuell so um die 25 Cent pro Wort zahlt, also von 10 Dollar auf 25 Cent.
0: Und sie haben überzeugend vorgerechnet, davon kann natürlich niemand leben. Aber besteht genau darin die Krise, dass es eigentlich eine ökonomische Krise ist? Also mir scheint es eher so, dass es auch eine Anerkennungskrise ist innerhalb des Kunstbetriebs.
1: Ja, absolut. Also was sich natürlich verändert hat, ist, das ist natürlich lange besprochen. Also früher war die Kritik sozusagen auch dieser Öffentlichkeitsraum, in dem die Dinge erst erschienen sind. Also man hat zuerst die Kritik gelesen und dadurch vielleicht auch erfahren von bestimmten Kunstwerken oder neuen Tendenzen. Heute ist es eher so, dass die Kritik hinterherkommt. Also die Inhalte, die finden ihren Weg zu den Kennerinnen und Kennern, die dann vielleicht auch noch ein bisschen Zeit haben, sich nochmal skeptisch über eine Besprechung zu beugen oder sie mit anderen Besprechungen zu vergleichen. Aber diese exponierte Rolle der Kritikerin ist erstmal weg beziehungsweise muss man sich dann als Kritikerin und Kritiker beweisen. Also man muss um diesen Wert auch kämpfen. Und das ist, glaube ich, so eine gewisse... Konsequenz, die noch nicht so ganz vielleicht gesehen wird. Also es wird immer von Kritikern geklagt über die schwindenden Plätze im Öffentlich-Rechtlichen. Man hat auch in den Redaktionen wirklich, wo man früher vielleicht noch alle gemeinsam über Tendenzen in der neuen Musik diskutiert hat, diese Gespräche hat man so in der Tiefe nicht mehr. Da geht es darum, wer wie viel Platz bekommt und das sind dann oft eben die Aufregerthemen des Tages, wo es um abstrakte moralische Themen geht, die in einer Logik des Forwarding durch alle Publikationen hindurchgehen. Oder man hat halt den Artikel
0: mit dem besten Bild. Sie haben eben von der exponierten Rolle der Kritikerinnen und Kritiker gesprochen, die jetzt abschmilzt, so könnte man es sagen, oder erodiert, wenn man so möchte. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass der Kritiker als solcher ja nicht mehr diese großkritikerhafte Attitüde heutzutage hat, sondern ganz anders sich im Kunstfeld situiert? Also ich mach mal ein Beispiel, also früher hatte man Marcel Reich-Ranitzki oder Gerhard Stadelmeier, wenn man ins Theater ging, dann war Gerhard Stadelmeier von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung der Kritiker, an dem sich sozusagen das gemessen hat. Also immer wenn der was geschrieben hat, wusste ich, dass ich genau das Gegenteil mag oder nicht mag oder so. Das war ja. einfach so, so gesetzt. Es waren Großkritiker. Großkritiker. Ja, ja. Diese Großkritiker haben die Stühle geräumt. Man ist auch als Kritiker eher vom Richterstuhl herabgestiegen und macht was ganz anderes. Man vergleicht nämlich plötzlich eine Theateraufführung, mit einem Film oder einem Computerspiel oder was auch immer. Das heißt, man macht sogar eine komische intertextuale Verstehensbemühungen, so möchte ich das mal nennen. Und damit hat man aber auch dieses klare Urteil gut, schlecht sehr oft aufgegeben.
1: Hm. Ja, das ist sicher eine Tendenz. Also Sie sprechen auch stark vielleicht aus dem Rundfunk heraus. In der Zeitung kann man jedenfalls in dieser weltweit- vielleicht immer noch herausragenden Vielfalt der Film und Torlandschaft in Deutschland immer genug Belege finden, dass es die Kritik und die Bewertung noch gibt. Also die klassische Form, die FAZ ist voll von Opern, Theater und Literaturbesprechungen zum Beispiel, die auch durchaus werten. Aber ich denke Kritik, Kritik hat ein bisschen schlechten Ruf, weil sie ist verbunden mit der Vorstellung, da ist jemand, der es besser bezahlt und der weiß es besser und dem hören irgendwie alle zu. Sowas wird heute einfach nicht mehr toleriert. Zumal wenn zu Recht gesagt wird, dass Kritik auch lange weitgehend ein Monopol von weißen Männern war. Die Antwort auf diese fantastische Öffnung, dass niemand mehr sich einfach was sagen lässt, sondern es wirklich immer viele Expertinnen und Experten gibt, die Antwort darauf ist noch nicht gefunden. Eine Konsequenz ist, glaube ich, das, was Sie beschreiben, dass man sozusagen zu so einer Art Browser-Assistent wird, ja, der durch die Inhalte navigieren hilft und sagt, schau mal hier, das hat doch mit dem zu tun und das mit dem. Schau dir mal das an. Immer mehr ist auch dieser Hinweischarakter gefragt. Regionalzeitungen beschränken sich zunehmend auf Vorberichterstattung statt einer Bewertung im Nachhinein. Aber ich glaube, es gibt auch andere Konsequenzen, die man daraus ziehen kann. Nämlich Kritik zu verstehen als etwas, das Freude bereitet, Freude stiftet auch. Die Lektüre von stadelmeier texten stelle ich mir vor, war für sie früher auch mit Freude ja, verbunden. Jederzeit, ja, jederzeit, aber, aber für, die, für diejenigen, die kritisiert wurden, oft nicht. Horror, natürlich, <lacht> nein, deshalb wurde ihm ja auch mal der Stift weggenommen von einem Schauspieler. Aber es gab Freude in dem Sinne, dass man sich über die Kritik und die Figur des Kritikers mit etwas verbunden hat. Man war in Verbindung mit etwas, was man kulturelle Öffentlichkeit genannt hat. Und ich habe es neulich wieder in der Premiere im Schauspiel Köln von Johann Holtrop von Stefan Bachmann, fantastische Inszenierung erlebt. Roman von Reinhard Götz. Ja, man schaltet eineinhalb Stunden, nee zwei Stunden aus, schaut nicht aufs Handy, sondern man schaut auf die Bühne. Und jede Phase der Tätigkeit und der körperlichen und der Stimmbänder, der Schauspielerinnen, alles komplett weiblich besetzt, ist Gegenstand von 400 Menschen, die sich es gleichzeitig anschauen. Und dann ist man schon überrascht, was Patrick Barners am nächsten Tag in der FAZ schreiben wird. Also diese Art von Freude, die ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert. Aber wie stiftet man die wieder, wenn... Nicht jeder bereit ist, alle Digitalabos von Zeitungen zu behalten oder sich jeden Tag drei Zeitungen zu kaufen oder die Zeit hat, sich zwei Stunden ins Café zu setzen. Wie stiftet man die? Ich glaube, diese Freude muss eigentlich die Kritik selber beweisen, dass sie die stiften kann. Das heißt, einfach Abschied nehmen von den Phantomen, die es gab. Abschied nehmen von dieser zentralen kulturellen Öffentlichkeit. Nicht dem Hinterherrennen, nicht warten, bis die Sendeplätze zurückkommen sondern die Freude der Auseinandersetzung und des Versammelns um gemeinsame Gegenstände dort stiften, wo man es jeweils kann. Und das mag dann vielleicht auch ein Podcast sein, das kann aber genauso gut auch die Zeitung oder die Zeitschrift sein. Und ich glaube, die Möglichkeiten, so habe ich es als FAZ-Redakteur jedenfalls erlebt, die Möglichkeit, sich an jedem Punkt zu entscheiden, die Tiefe der Auseinandersetzung nochmal zu erhöhen, und die Deutlichkeit oder die Frechheit, die man sich rausnimmt, die Schuspe, die man sich gönnt, zu erhöhen. Einfach, weil dann erst die Arbeit Sinn zu machen beginnt. Diese Freiheit besteht. Und die kann man sich jederzeit nehmen. Und dieser Minderwertigkeitskomplex, der muss aufhören. Aber wie kann denn diese Vertiefung entstehen, wenn die Plätze schwinden, wie Sie es gerade gesagt haben? Schwierig. Also erstmal müsste man, glaube ich, auch aus der Kritik Methoden entwickeln, die man Programmdirektoren entgegenhalten kann, die ständig mit Quoten und Zahlen kommen. Oder... Verlegern, die mit einem Reader-Scan kommen, also dann sagen, wir haben die Augenbewegungen gemessen, niemand liest die Opernkritik. <lacht> da müsste man dann eben sagen, versammeln wir uns nicht gerade um die völlig falschen Fragen, völlig falschen Kriterien. Müssten wir nicht vielmehr sagen, was ist die hinreichende Bedingung dafür, dass es überhaupt noch ein Unterscheidungsvermögen in der Gesellschaft gibt, dass man überhaupt gesellschaftliche Urteilskraft aufrechterhalten kann. Denn die ist gerade in einer gewaltigen Krise. Ich würde behaupten, 90% aller Bewertungen, die öffentlich geteilt werden, sind reines Forwarding von abstrakten Agenten, die es vorher schon gibt. Und nicht eine konkrete Auseinandersetzung mit genau dem Gegenstand. Und dass das darauf alles ankommt, dass der kleinste Unterschied, das kleinste H an einer Kunstinstallation, die kleinste Abweichung von der chromatischen Tonleiter in der Komposition, dass davon alles abhängt und dass jedes Werk so wichtig ist wie ein Loch in der Welt, durch das man überhaupt erst in der Lage ist, die Welt zu sehen, das muss man halt, wo man kann, erklären. Das muss man den Programmdirektoren erklären, muss man den Verlegern erklären und dann muss man eben die richtigen Runden einberufen, in denen das zur Sprache kommen kann. Weil das ist dieser Terror der Objektivität, ja, dass man sagt Zahlen, Zahlen, aber die Zahlen zeigen, aber die Zahlen zeigen. Bedeutet, dass wir uns alle wie Lemminge in ein völlig leeres Universum begeben, in dem es keine Kriterien mehr für irgendwas gibt, aber dann versammeln wir uns auch nicht mehr um die Gegenstände, dann sehen wir auch nicht mehr die Gegenstände, dann einigen wir uns nicht auf Kriterien, wie man die Gegenstände bewertet und dann kommen wir auch zu keiner gemeinsamen Frage, über die wir
0: uns streiten können. Aber es ist natürlich so, dass Quote immer, also Reichweite, ne? also die Erreichbarkeit von Menschen natürlich ein wichtiges und total ähm, anerkanntes Gut in unserer Gesellschaft ist. Also wozu soll man sehr viel Geld in die Hand nehmen, um jemanden in ein Theater zu schicken? Also ich behaupte mal, dass das nicht wenig Geld ist. Zumindest die Honorare, die Deutschlandfunk Kultur zahlt, sind nicht gerade niedrig in, in diesen Fällen. Aber dann hören die Leute das vielleicht 20.000, weil es am späten Abend ist und dann im Internet wird es noch mal vielleicht tausendmal nachgehört, dann ist da natürlich sozusagen die Frage, sollte man sich das, das eigentlich leisten? Ja, natürlich, absolut.
1: Also klar, man muss bereit sein, das Gespräch zu führen, zu sagen, lohnt sich dies oder das? Und auch immer zu sagen, ist es gut genug? Muss es vielleicht besser sein? Aber wenn Programme, die vielleicht tausend Hörer finden, ausgespielt werden, gegen welche, die 40.000 Hörer finden, das ist einfach das falsche Spiel. Ich glaube, dass einfach die Raster, mit denen diese angeblich objektiven Bewertungen stattfinden, gar nicht genau genug sind. Ich glaube, dass die Parameter, die da im Spiel sind, gar nicht genau genug sind. Was, glaube ich, zu wenig gemessen wird, ist auch die Intensität und der Hitze eines Engagements mit einem bestimmten Inhalt. Ein Laber-Podcast, der regelmäßig 80.000 Hörer hat, kann natürlich einen sehr hohen Werbepreis aufrufen. Aber wer kann messen, wer wirklich jedem Wort folgt und wer ihn einfach nur nebenbei zum Abwasch hört, was ja völlig legitim ist. Wie kann man so ein Format vergleichen, zum Beispiel mit einer fundierten Besprechung, einer Neuaufführung in der Komposition aus der neuen experimentellen Musik? Es ist die allergrößte Grausamkeit und Barbarei, diese beiden Dinge miteinander zu vergleichen. Beide haben ihre Legitimität, wie Sie sagen. Bei beiden muss man keine Angst haben, die Hörer zu zählen. Aber dann bitte genau messen, und wirklich genau schauen, was die jeweils machen. Weil das eine Format gibt ein gutes Gefühl, gibt auch diese Freude an der Verbindung mit einer gewissen Öffentlichkeit. Und das andere Format stellt sicher, dass man auch mittel- und langfristig noch die Bewertungen, die wir in der Gesellschaft immer weitertragen und haben, die, die Art, wie wir wahrnehmen, die Fragen, die wir stellen, dass die sich über die Zeit auch verändern können. Und dass die auch eine Lebendigkeit erhalten und man den kulturellen Austausch vom langsamen Wegdämmern bewahren
0: kann. Also ich könnte Ihnen mal ein Beispiel dafür geben, was ich vielleicht Wirksamkeit nennen würde im Gegensatz zu Reichweite. Also wir haben bei Deutschlandfunk Kultur so eine Recherche gemacht, so eine tiefen Recherche in den Kunstbetrieb hinein über die Kulturmilliarde, wie die Neustadt Kulturgelder verteilt worden sind. Mhm. Der zentrale Artikel war ein Online-Artikel, auf den sich quasi alle weiteren Veröffentlichungen im Radio bezogen haben. Der ist 12.000 Mal geklickt worden, und gelesen worden. Gehe ich mal davon aus, dass er ja auch wirklich gelesen worden ist. Aber der Impact in der Szene war halt gigantisch, ja. äh, den wir wahrgenommen haben, weil wir waren sofort auf anderen Medien, also in der FAZ, Spiegel Online und so weiter. Ich bin von allen möglichen Leuten angesprochen oder angefeindet worden, was wir da jetzt für einen Scheiß veröffentlicht hätten. Oder wir haben gesagt, endlich mal sagt es einer oder so. Das war sehr, sehr polarisiert. Die Wirksamkeit in der Szene, die gar nicht so klein ist, war auf jeden Fall mal ein Vielfaches größer als sozusagen die Zahlen, die unterdurchschnittlich waren. Also 12.000 Klicks auf einem Artikel sind nichts.
1: Ja, und da müsste man halt Foren haben, in man sich auf diesen Erfolg einigen kann. Es gibt ja sicher auch eine Auswertung des Presseimpacts und so weiter. Und das ist ja wirklich also, es ist ein objektives Ergebnis, dass dieser Beitrag einer der einflussreichsten kulturpolitischen Beiträge überhaupt war in der deutschen Medienlandschaft im Jahr 2022.
0: Interessanterweise aber auch keine Kunstkritik, sondern im Grunde eine, eine Machtkritik, Kritik an der oder eine Politik. Politikkritik. Ja, ne? Genau, es war eine Politikkritik ja. im ja. Wesentlichen. Ähm, Sie haben aber noch ein anderes Argument dafür, dass diese Sachen nicht an Kulturberichterstattung, Rezension, Kritik, nicht an Quote bemessen werden sollen die habe ich in ihrem Buch gefunden. Ich lese es mal vor. Ich zitiere eigentlich nicht so wahnsinnig gerne, aber es ist so eine schöne Stelle, dass ich es doch gerne vorlesen möchte. Es ist nämlich etwas länger. Wenn die Sprache dafür verloren geht, welche Unterschiede Kunstwerke in die Welt bringen, kennt auch die Politik keine anderen Kriterien mehr für Erfolg als Besucherzahlen. Und das bindet Fördermittel an Auflagen, neue Zielgruppen zu erreichen oder Themenausstellungen mit guten Absichten aufzusetzen. Zunehmend muss die Kunst sich an Kunstfernsehen. Maßstäben messen lassen, wie Besucherzahlen oder moralischen Erwartungen, statt, dass sie ihre zentrale Arbeit verrichten kann, nämlich Maßstäbe zu entwickeln, die von allen bestehenden Maßen unabhängig machen. Das war eine Stelle aus Ihrem Buch. Was heißt denn das, dass eine Gesellschaft die Sprache verloren geht, wenn die Kritik, auch die klassische Rezension, weiterhin erodiert?
1: Na, es geht letztlich um Freiheit. Es, es geht Um Freiheit? Warum ja, das es, es geht um Freiheit. Naja, die Unabhängigkeit, Kriterien zu entwickeln, um überhaupt Dinge bewerten zu können. Also es gibt so einen Gewissen, und das ist auch durch die Digitalisierung bestimmt verstärkt, es gibt zwei gegenläufige Tendenzen. Ne? Das eine ist so, dass sich wahnsinnige Stürme von Meinungen oder bestimmten Positionierungen verstärken und so durchgehen und da alle mitlaufen. Wie so eine objektivierende Tendenz. Das hat man so oft in der moralischen Politik einerseits und oft auch mit guten Ergebnissen. Man hat das aber auch mit so Argumenten wie Quote, 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 warum überhaupt noch die Kunst? Ja. Und auf der anderen Seite hat man jetzt auch in der Arbeitswelt einfach zunehmend Menschen, die sagen, kein Bock mehr, ich klinke mich aus und ich höre jetzt einfach mal auf, meine Arbeit zu messen an dem, was mir die Struktur vorgibt oder mein Chef und ich schaue, wie sich Arbeit eigentlich gut anfühlt oder schaue mit den Kollegen, wie man sie besser organisieren kann. Und Quiet Quitting. Ähm, das Zweite das Quiet Quitting ist sozusagen eine komplette Umkehr und die Pandemie hat das befördert, wo man irgendwie so merkt, also zumindest die Privilegierten unter uns, man merkt irgendwie, ach krass, die Welt sieht da ganz anders aus, wenn ich sie jetzt mal von mir aus anschaue. Unter, ganz wichtig, nicht als Egoist, sondern unter Einbezug aller Einzelnen, die auch gerade zu Hause sitzen und sich die Welt von sich aus anschauen. Die Freiheit, die sich da auftut, in so einem Raum, wo man auf sich selber zurückgeworfen ist, die wird von der Kunst verteidigt, weil die kann man immer schärfen und neu gewinnen in der Auseinandersetzung mit Kunstwerken, aber natürlich auch mit Kritik. Und die ist notwendig, weil dieser Terror der Eindeutigkeiten, der sich so mit diesen digitalen Stürmen über die Sachen drüberlegt, hat so eine Gewalt und auch der Zauber, diese Magie von so bürokratischen Abstraktionen und Begriffen, die teilweise auch die Medienlandschaft umstülpen, so Quote, Reader-Scan, Prozessoptimierungen sind ja wirklich das Beste, werden aber oft völlig falsch verstanden, weil sie zu kurz gedacht werden, weil viel zu wenige Stimmen gehört werden, die eigentlich auf dem Grund die Arbeit machen. Ne? Und ich glaube, die Auseinandersetzung mit Kunst unterstützt einen dabei, sich unabhängig zu machen von den Kriterien, die einfach so vorgegeben werden und sie ermöglicht, dass eine Gesellschaft möglichst vielstimmig bleibt. Das ist jetzt erstmal abstrakt weil wie soll man das denn jetzt objektiv belegen? Ja. Aber ich glaube, es ist die notwendige Bedingung. Und auch wenn jemand sich besonders gut mit Animes auskennt und da zu diesem kulturellen Diskurs viel beiträgt oder wenn auf TikTok eben zunehmend kollektiv Bücher gelesen werden, dann ist das auch ein Beitrag dazu, dass man quasi Suböffentlichkeiten bildet, die können mal 300 und mal 3 Millionen Leute umfassen. Aber die versammeln sich um bestimmte Gegenstände und schärfen ihr Urteilsvermögen an diesen
0: Gegenständen gemeinsam. Und dann werden sie auch wirksam. Das ist genau der Punkt. Also selbst wenn ich, wenn ich nur 30 Klicks auf einen Artikel habe, kann der innerhalb der Gemeinschaft der Lesenden von thailändischer Lyrik durchaus wirksam sein in ja. Deutschland. Und eine sehr kleine Öffentlichkeit haben, weil, glaube ich, die Fiktion, die also das haben Sie völlig zu Recht beschrieben, ist ja dass man immer so diesen großen Kuchen publizistische Öffentlichkeit hat. Ja? Aber der ist ja heutzutage schon längst nicht mehr so ohne weiteres verfügbar. Ja, ja? Den genau. kann man gar nicht mehr ja. haben
1: ja. als Ganzen. Genau. Die ganzen Maßnahmen, glaube ich auch, was die Quote betrifft, die basieren auf einer völlig falschen Illusion. Nämlich auf der Illusion, es gibt eine Öffentlichkeit und da muss man rein. Dass es diese Öffentlichkeit so nicht mehr gibt, das haben auch New Models bei einem Kongress die Zukunft der Kritik ziemlich eindrucksvoll gezeigt. Das war ganz lustig, wie so drei Slides aufeinander folgten. Im ersten zeigten sie die Öffentlichkeit um 2000. Es gibt Ereignisse, dann gibt es Medien und es gibt ein Publikum, was zu sagen über die Medien die Ereignisse vermittelt bekommt. 2010 drängen sich so die Plattformkonzerne mitten rein und plötzlich gibt es viele Leute, die irgendwie sich beziehen und erzählen und so. Und die Medien wollen auch in die Plattformen rein. 2022 völliges Durcheinander. Überall die kleinsten Dark Forest Communities, alte Legacy Media, haben sie es genannt. Und ein solches Durcheinander, dass man so auf einen Blick versteht, warum zum Beispiel eine fundierte oder sortierte kollektive Urteilsfindung über die Documenta in dieser Beschaffenheit der Öffentlichkeit gar nicht funktionieren konnte.
0: Ja, also was die Öffentlichkeit betrifft und den Diskurs betrifft, war die Dokumente ein einziges Desaster, das muss man tatsächlich sagen, weil sich alles nur noch auf den Antisemitismus-Aspekt bezogen hat und gar keine Seitendiskurse mehr möglich gewesen sind innerhalb dieses Feldes. Ja, und das war
1: ja richtig und wichtig, über den Antisemitismus zu ja, diskutieren. Natürlich. Man hatte aber kein Verhältnis, in das man die Vorwürfe setzen konnte zum Gegenstand. Also es gab zum Beispiel sehr viele Reproduktionen von einem kleinen Bilddetail, von einer ganz offensichtlich antisemitischen Darstellung eines israelischen Soldaten. Aber was es bedeutet, dass diese Darstellung in der Reproduktion eines kleinen Heftchens auf einem Tisch lag unter ganz vielen anderen Publikationen, die wiederum ganz deutlich als eine historisierende Präsentation ausgewiesen war, das wurde wiederum kaum besprochen. Dann ist nämlich die Antisemitismusfrage nochmal anders zu stellen.
0: Da biegen wir jetzt wieder ab und gucken uns nochmal das Verhältnis der Kritik und der Freiheit an. Das fand ich sehr interessant, dass Sie das so nach oben gezogen haben, den Freiheitsbegriff. Demgegenüber steht natürlich die Arbeitsbedingungen. Sie hatten das am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass die Arbeitsbedingungen so sind, dass sie eigentlich nicht mehr genügend Freiheit erzeugen, sondern eher Abhängigkeit stiften, dass Kunstkritiker zum Beispiel vom Kunstbetrieb aufgesogen werden, Ausstellungen eröffnen, Reden halten, Katalogtexte schreiben und so, die eigentliche, ursprüngliche Gegenüberstellung, ich bin derjenige, der dich beurteilt und nicht der mitmacht, dass die dann aufgehoben ist. Ist ich das weiß Teil nicht, des die,
1: Problems? Ja, ich weiß nicht, ob sie aufgehoben ich, ich glaube, wenn man es als Problem versteht, dann muss man sozusagen die Lösung aufgeben, weil der Geist geht nicht mehr zurück in die Flasche. Also zurückzugehen in eine Situation, wie sie übrigens auch historisch irgendwie nur wenige Jahrzehnte bestand. Also in der Moderne war es völlig normal, dass ein Kritiker auch ein Galerist sein konnte. Und ich glaube, es war 1970 rum Wolf Herzogenrat am Königlichen Kunstverein, der dann auch mal sagte: Als Kurator kann ich doch nicht die Arbeiten kaufen, die ich ausstelle. Also so eine richtige strenge Ausdifferenzierung der Rollen hatte man eigentlich eher so in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren und dann hat sich es wieder aufgelöst. Ich glaube, die Kritik kann überall stattfinden. Kritik als Unterscheidungsarbeit, im Unterscheidungsvermögen, eine genaue Beschreibung und die Versammlung der Fragen, die sich stellen. Mindestens. Das ist ja erstmal noch viel wichtiger, als ein Urteil zu fällen, einzuladen und einen Weg zu zeigen zum Werk, den man selber gebaut hat. Um eine Einladung, um sich zu versammeln um dieses Werk. Das kann tatsächlich überall stattfinden. Das kann auch in einem Katalogbeitrag stattfinden. Man würde sich wünschen, dass Katalogbeiträge von Museen nicht immer so affirmativ sind und irgendwie zeigen, was zu beweisen war. Die Kunst ist gut, sondern auch mal kritische Fragen stellen. Ich erinnere mich, wie ich das in historischen Katalogen manchmal gelesen habe und dachte so, what? Die Kuratorin argumentiert <lacht> gegen das Werk. Das ist ja genial. Da ist ja auch, da geht ja sofort was auf. Da ist man als Leserin ja auch so komplett belebt auf eine Art, weil man sich endlich auch mal eingeladen fühlt mitzudenken, anstatt immer nur zu empfangen, was gesendet wird. Aber es gibt auch wirklich tolle Initiativen, wie zum Beispiel vom Tanzquartier in Wien, die jetzt seit zwei, drei Jahren eine Zeitschrift rausgeben selber mit Kritiken, muss ich sagen. Wenn es nur noch einen festen Tanzkritiker gibt in der österreichischen kulturellen Presselandschaft, dann machen wir das halt und bezahlen, also sparen woanders, zahlen anständig, ich glaube wirklich also 500 Euro pro Besprechung und die Kritiker sind frei, ein Gedicht zu schreiben oder was sie wollen und sie werden aufgefordert, auch mal kritisch zu schreiben. Und den Künstlern wird erklärt, warum es notwendig ist, dass im eigenen Haus dann vielleicht auch mal eine Besprechung gegen ihr Werk erscheint. Das ist natürlich jetzt für leidenschaftliche Kritiker wie uns nicht so schön wie früher, als es diese klare Trennung gab. Aber es ist die Verantwortungsübernahme von einer Institution, die sagt, okay, wir haben diese öffentlichen Ressourcen. Wir fühlen uns verpflichtet, an diesem Aufrechterhalten des Urteilsvermögens zu arbeiten. Genauso würde man sich natürlich wünschen, dass wenn zwei Milliarden Euro für den Erhalt der, der Produktionslandschaft der Kultur in Deutschland ausgegeben werden, dass vielleicht ein kleiner Bruchteil davon auch in kunstkritische Projekte ausgegeben wird, damit überhaupt eine Öffentlichkeit in die Lage versetzt wird, erstmal davon zu hören, was da alles für Projekte entstehen, und dann sich auf Fragen zu einigen, unter denen man die vielleicht dann auch mal beurteilen kann.
0: Ja, aber wenn man selbst, und das habe ich bei dieser Kulturmilliarde-Diskussion wirklich hautnah zu spüren bekommen, man selbst wird tatsächlich eher wie der verlängerte Arm der Pressestelle von dem Galerienverband oder sowas behandelt. Ja, Also eigentlich soll man nur loben. Ja. Man soll viel, viel berichten über die tollen äh, Sachen. Man darf mhm. es aber nicht kritisieren, mhm. so in, in dem Sinne. Und da ist für mich schon klar geworden, dass es irgendwie ein ganz komisches Verhältnis ist. Also die Erwartungshaltung hat sich geändert. Ihr seid doch für Kultur, also müsst ihr uns unterstützen. So war das hat Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat, das mehr oder Unfassbar. weniger in der Sendung gesagt.
1: Unfassbar. So verdreht. Unfassbar. Das heißt exemplarisch, überhaupt die Idee eines mündigen Bürgers aufzugeben. Man stülpt eine Agenda über, die abstrakt ist und die auch der Kultur nicht hilft, weil sie alles, was produziert wird, einfach unter einer Schublade in den Schrank schiebt. Kultur. Und man erwartet dann von den Kritikern, bloß keine kritischen Fragen zu stellen, damit man dieses prekäre Pferd nicht irgendwie scheu macht. What the fuck? What the fuck? Wenn wir nicht jeder uns die eigene Freiheit nehmen eigene Bewertungen und eigene Fragestellungen und eigene Diskurse aufzubauen,
0: dann können wir auch die ganze Kultur zumachen. Wie kann man denn dieses ästhetische Urteil weiterentwickeln, wo man jetzt sagt, wir sind in einer komischen Zeit. Also so Wolfgang Ulrich, hat der Kunsttheoretiker, hat neulich ein Buch herausgebracht, Kunst im postautonomen Zeitalter. Das heißt also, er sagt, es dringen immer andere von außen kommende Bewertungskriterien oder Kriterien überhaupt in die Kunst und in das Kunstverstehen selber ein. also moralische auf der einen Seite, konsumistische auf der anderen Seite. Und dadurch hat es natürlich auch der, der über Kunst nachdenkt, gar nicht mehr so einfach. Soll er jetzt einfach mit moralischen Kriterien daran gehen oder mit konsumistischen Kriterien oder bleiben dann doch noch sowas wie ästhetische Kriterien, ästhetisches Urteil bestehen? Ja, das, die Frage
1: formulieren Sie auch ein bisschen so und vielleicht auch ein bisschen im Geist von Wolfgang Ulrich so. Ist das noch möglich? Gibt es das noch? Kann man das noch machen, diese Kriterien selber zu entwickeln? Und ich würde sie anders stellen. Was ist denn die Bedingung dafür, dass es weiterhin passiert? Die Bedingung dafür ist, dass man es macht. Und ich glaube, es hält dabei einen auch niemand auf. Also man muss, glaube ich, nicht die Füße hochstrecken und sagen, ach, wie cool, dass jetzt irgendwie, dass so Themen aus Gaming oder Street Art oder so in die Kunst kommen. Das ist ja auch total cool. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Aber wenn wir kein gemeinsames Gespräch mehr darüber führen können, was wir warum wichtig finden und was wir warum würdigen, dann ist das ja alles nichts wert.
0: Und das kann aber jeder machen. Ja, das ästhetische Urteil hat ja komischerweise so ein, jedenfalls wenn man mit Emanuel Kant drin geht, hat das so eine komische Struktur, die nennt er subjektive Allgemeinheit. Das ist auf der einen Seite bleibt ein Rest an Subjektivität und auf der anderen Seite versucht man natürlich gute Gründe zu finden, die dann allgemeingültig sein wollen. Aber in dieser Spannung steht das ästhetische Urteil ja ohnehin. Aber wenn man dann sagt, also wenn der Rest an Subjektivität bleibt und wenn man sagt, ey, das war jetzt aber wirklich kein gutes Kunstwerk, dann ist auf der anderen Seite ein Produzent, der furchtbar sensibel und ist, ist und sagt, dann muss ich mich eben anders gegen dich wehren. Mit mhm. Gründen komme ich ja nicht weiter, da ist ja, da ist ja ein subjektives Ressentiment steht dem Ganzen voran.
1: Ja, das ist natürlich auch das Schwierige an der Kritik, dass hier halt, also viele Dinge in der Gesellschaft haben es irgendwie ganz leicht als objektiv dazustehen, ohne dass sie wirklich objektiv sind. Und bei der Kunst und Kunstkritik wird immer so gesagt, na ja, das ist halt deine Meinung, aber ich sehe es anders oder das ist halt dein Geschmack oder so und das habe ich ja in so ein paar Kapiteln auch im Buch durchgearbeitet. Liegt Kunst im Auge des Betrachters? Nein, nein, nein.
0: <lacht> völliger Quatsch. Lässt sich über
1: Geschmack streiten? Ja, man muss es sogar tun, damit überhaupt Geschmack sich auch verändern kann, ja, nicht nur verbessern kann, sondern sich überhaupt verändern kann, auf den Außen sehen kann. Ja, absolut. Und das Spannende ist eben und das ist deshalb ist sind also auch Kunst und damit also alle Kunstformen so wertvoll. Weil sie sind eben nicht subjektiv. Sie sind nicht subjektiv. Weil sie sind immer im Zusammenklang mit anderen Dingen, die gemacht wurden, schon vorher oder die möglicherweise noch gemacht werden können. Die sind alle mit im Raum. Alle Kunstwerke, die es hier gab und je geben wird, sind im Raum. Wenn das Kunstwerk darauf keine Rücksicht nimmt, sondern nur irgendwie sowas ist wie ein Post von sich selber dann funktioniert es ja auch nicht. Und das sieht man ja sofort, wenn man den Raum aufmacht. Deshalb braucht man halt auch Leute, die sich ein bisschen mit beschäftigt haben und diese Geschichte der Kunst auch kennen, und so, um genug Kriterien zu haben. Das ist auch nicht elitär oder so, es ist das Gegenteil. Das zu machen, also eine gewisse Kenntnis zu haben, eine Neugierde mitzubringen, erstmal zu schauen, sich rein zu vertiefen, das ist das Gegenteil von Elitismus, sondern das ist die Garantie dafür, dass es überhaupt möglich ist, dass man sich unabhängig
0: macht und sich selber ein Urteil bildet. Von der Freiheit und der Kritik zu Gast in Tacheles im Deutschlandfunk Kultur war heute der Kurator für Diskurs der Bundeskunsthalle in Bonn, Kolja Reichert. Sein jüngstes Buch trägt den Titel kann ich das auch? 50 Fragen an die Kunst. Erschienen ist es im klett cotta verlag 250 Seiten kosten 20 Euro. Taglist zum Nachhören finden Sie wie immer auf unserer Homepage, in der DLF-Audiothek und da, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.